0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 28 Aralık 2022 Çarşamba. Evet, 2022'nin son haftasındayız. Ben Ümme Han Atak. <gülüyor> Konuğumuz Anadolu Ajansı muhabirlerinden Ahmet Esat Şani. Arkadaşımızla şimdi 2022'nin öne çıkan bazı kültür sanat olaylarını konuşacağız. Tartışmalar, açılışlar, buluşmalar, vedalar hepsinden bahsetmeye çalışacağız. Ahmet Esat hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Kültür sanat muhabirleri olarak dolu dolu bir yıl geçirdiniz. Gecesiyle, gündüzüyle yüzlerce etkinlik, açılış, kapanış, konserler, festivaller. Şimdi bizi dinleyenlere koca bir yılın özetini geçmeye hazır mısın?
1: Evet tabii ki hazırım. İstanbul'da pek çok kültür sanat etkinliği var. Biz de Anadolu Ajansı'nın İstanbul'daki kültür sanat servisi olarak bunları takip etmeye çalışıyoruz. Ben de e, kayıttan önce bir göz gezdirmeye çalıştım. Gerçekten dolu dolu geçirilmiş bir 12 ayımız var. Nereden anlatmaya, nereden konuşmaya başlayalım?
0: Nereden başlayalım? Mesela 2022'de İstanbul ve Ankara. Dünya çapında tanınan bazı ünlü isimleri ağırladı. Bu epey bir hareketlendirdi ortamı. Kimlerdi bunlar? Neler yaptılar?
1: İstanbul çok sayıda festival ev sahipliği yaptı. Bunun yanında birçok sanatçıyı da ağırladı. Yusuf İslam'dan Robert De Niro'ya kadar Nick Cave. Tom Odell, Danny Brillant, Pink Martini gibi isimler hayranlarıyla bir araya geldi konserlerde. Burada bizim özel haber çalışmalarımız da oldu. Sanatçılar da çok heyecanlıydı İstanbul'da dinleyiciyle buluşmaktan. Çünkü İstanbul'daki kültür sanat severler de sanatçılara gerçekten değer veriyorlar. Ve o karşılık buluyor sanatçıda. Bu anlamda da İstanbul'da birçok ünlü isim ağırlanıyor. Hem ünlü isimler memnun kalıyor hem de... Konserlere, etkinliklere gelen Türkiye'deki sanatçı severler bu etkinliklerden memnun oluyor.
0: Evet, İstanbul dedin ama biz Ankara'da Yusuf İslam'ı gayet güzel ağırladık gibi geliyor. Buradaki konserini de çok büyük bir kalabalık takip etti, izledi. Böyle hatırlıyorum, benim aklımda da böyle kaldı.
1: İstanbul'da da gayet büyük bir ilgi var Yusuf İslam'a. Bir de ilk konseri dediğimizde biz de şaşırmıştık. Çünkü daha önce hiç şarkılarını seslendirmedi Yusuf İslam Türkiye'de. Bu evet. sene ilk kez seslendirmiş oldu. Bu anlamda da hem Türkiye'deki vatandaşlardan hem de yurt dışında yaşayıp konser için Türkiye'ye gelen konseri dinlemek için Türkiye'ye gelen birçok isim oldu. Yusuf İslam da bu anlamda bizim yıllardır bildiğimiz çizgisinin biraz daha ötesine geçmiş oldu. Canlı performansı da çok etkileyiciydi bu anlamda. Bütün dinleyiciler de memnun kaldı. Diğer dünyaca ünlü sanatçılar da Konserlerinde Türkiye'deki hayranlarıyla bir araya geldi. Tabi insanlar birkaç senedir konserlere gidemiyordu, etkinliklere katılamıyordu. Ee, bunun, de. Evet, bunun etkisi de var. Ee, i̇nsanların bir, bu konuda bir talebi var. Talebin de karşılık bulması söz konusu. Bu anlamda İstanbul'da ve Ankara'da da bahsettiğin gibi etkinliklerin, konserlerin yapılması ve bunlara ilgi göstermesi bizi de mutlu etti.
0: Evet, sanatseverlerin yalnız bırakmadığı bazı bazı organizasyonlar da vardı. Sergilerden, sanat fuarlarından aklında kalanlar neydi diye sorsam.
1: Ben konuşmadan önce bir göz gezdirdim. İstanbul'da yıl içerisinde 300'den fazla serginin olduğunu gördüm. Tabii bunlar sadece bizim haberleştirdiğimiz sergiler. Biz de bunlara yetişmeye çalışıyoruz. Bazen aynı anda birkaç sergi de açılabiliyor. Bunun içerisinde karma sergiler var. Sanatçının solo sergileri var. Türkiye'de yaşayan sanatçıların sergileri var, yurt dışından gelen sanatçıların sergileri var. Modern sanatlar da alanında da birçok sergi ve fuara ev sahipliği yapıldı. İlk aklıma gelen Contemporary İstanbul, Artvix Akaletler, İstanbul Sanat ve Antika Fuarı gibi birçok etkinliğe İstanbul ev sahipliği yaptı. Bunun yanında geleneksel sanatlar da çok ilgi görüyor. Biliyorsunuz hüsnat, tesip, minyatür, Ebru rutini, seramik gibi gelenekli sanatlar üzerine İstanbul'da ve Türkiye'de çalışma yapan pek çok sanatçı var. Ve bunları modern yöntemlerle bir araya getirip daha ilgi çekici hale getiriyorlar. Bu da sanatseverlerin ilgisini görüyor. Bunun dışında İstanbul'da ve Türkiye'de pek çok sanat etkinlikleri de yapılıyor. Bunların sayıları kadar tabii içeriği de önemli. Bir de ilave etmek istiyorum. Anadolu Ajansı'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması, İstanbul Foto Avars'ın evet, evet. sergileri de düzenleniyor. Bu da hem İstanbul'da hem Ankara'da hem Türkiye'nin hem de dünyanın pek çok şehrinde bu sergiler düzenleniyor. Ve çekilen fotoğraflar, ödül alan fotoğraflar ilgi görüyor. Fotoğrafları çeken foto muhabirlerinin, fotoğrafçıların bu işin profesyonellerinin de etkinliklere katıldığı için Burada çok güzel bir etkileşim oluyor. Fotoğraf camiasından pek çok isim ağırlanıyor. Bunu da önemsediğim için eklemek istiyorum.
0: Evet, NFT sanatçılarını ağırlayan bazı etkinlikler de oldu değil mi? Takip ettin herhalde.
1: İstanbul 2022 yılında pek çok NFT sanatçısını da ağırladı. evet Normal eserlerini fiziksel olarak resimlerini, tablolarını, heykellerini, grafik ilustrasyonların NFT'ye aktaran sanatçılar da Bunların içerisinde doğrudan eserlerini NFT olarak dijitalde üreten sanatçılar da var. Türkiye'de de bu alanda çalışma yapan pek çok isim var. Yurt dışından da Türkiye'ye gelip eserlerini sanat severlerle buluşturan isimler oldu. NFT de gördüğüm kadarıyla önümüzdeki dönemlerde daha popüler olacak ve kendisiyle ilgili NFT ile ilgili standartların oturmasıyla beraber insanlar daha çok anlayıp benimseyebilecekleri bir platform olacak diye düşünüyorum.
0: Maddeleri Hızlı hızlı geçiyoruz çünkü çok şey oldu ama ben bu podcast'te kültür yolu festivallerini biraz daha yakından konuşmuş olmak isterim. Ne dersin? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür yolu festivalleri hangi şehirlerdeydi, neler oldu, aklında neler kaldı ve hatta mümkünse sence bu festivallerin bize kattıkları, sanat dünyasına kattıkları neydi, ne oldu?
1: Gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz. Ben de bundan bahsetmek istiyordum. Kültür yolu festivalleri gerçekten son birkaç yıldır hayatımızın içinde her gittiğimiz yerde gündelik hayatta da etkinlikleriyle karşılaşmamız mümkün. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği projelerden biri aslında kültür yolu festivali. İlk başta İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu ile başladı bu yolculuk. Daha sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerine yayıldı. Sanat, zanaat, gastronomi, sohbet, gösteri, eğlence gibi pek çok etkinlik çeşitli çok farklı mekanlarda, farklı yaşlara hitap eden etkinliklerle severlerle, İstanbullularla ve Türkiye vatandaşlarıyla buluştu. Kültür Yolu festivalleri Çanakkale, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da gerçekleştirildi bu sene. Dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olarak bahsedebiliriz. Çünkü gerçekten farklı şehirlerde ve çok çeşitli bir mozeye sahip etkinlikler gerçekleştirildi. Türkiye'nin kültürel değerlerini mimarlık, tarih, kültür ve sanat yoluyla zihinlere aktarmak da aslında buradaki amaç. Tabi aynı zamanda şehirlerin Marka değerlerine de bu etkinlikler çok büyük katkıda bulundu. Evet. Kültür Yolu Çatı markası evet. altında dönemsel olarak çeşitli festivaller yapılıyor. Belirlenen şehirlerde seçilen lokasyonlarda farklı sanat türleri ele alınıyor. Yerli ve yabancı farklı kültürlerden insanlar sanatın evrensel diliyle birleşiyor aslında. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Biraz daha somut haline Kültür Yolu festivallerinin somut olarak bilgilerini sizinle paylaşmak istiyorum. Lütfen. 2001 yılının Ekim ayında İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başladı yolculuk. 2022'de Ankara'da başkent kültür yolu ile devam ettim. Toplamda 150'nin üzerinde mekanda kültür yolu festivallerinin etkinlikleri yapıldı ve 10 binden fazla sanatçı 2000'den fazla etkinlik sanatseverlerle buluştum. 2022 Eylül ayına geldiğimizde de bu Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çatısı altında bütün festivaller birleşti, bir araya geldi. Bunları ben kısaca özetlemek istiyorum. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali İstanbul'da, Başkent Kültür Yolu Festivali Ankara'da, Çanakkale'de Troya Kültür Yolu ve Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu ve son olarak da Konya'da, Mistik Müzik Festivali sanatseverlerle buluştum. 2022 yılında düzenlenen bu 5 Kültür Yolu Festivali'nde 5 şehirde 15 bine yakın sanatçı, 3 bine yakın etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu düzenlenen şehirlerde de katılım yüksek oldu. Aynı zamanda komşu şehirlerden, çevre, il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler de Kültür Yolu Festivallerinin etkinliklerine katılma imkanı buldu. Önümüzdeki yıllarda da Giderek bu sayının artırılması ve ülkemizin, Türkiye'nin her yerine bu kültür yolu festivallerinin yayılması öngörülüyor. Burada ben deneyimlerimi de aktarmak istiyorum. Pek çok fırsat bulamayan, imkan bulamayan etkinlik kültür yolu festivalleri kapsamında sanatseverlerle ve vatandaşlarla buluşma imkanı buldu. Bu organizasyonlar e, belirli bir mekan ve belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiği için normalde bir tek bir sanatçının veya tek bir galerinin, tek bir sanat severin, tek bir sanat profesyonelinin yapabileceği kapasitenin üzerinde olan etkinliklerde bu festivaller kapsamında çok daha rahat alan bulabildi. Örneğin Halk Müziği Festivali yapıldı İstanbul'da. Bunun yanında Antika Festivali yapıldı. Burada da hem esnaflar hem de e, bu alanda çalışma yapan sanatçılar eserlerini sunma imkanı buldular. Bu anlamda da ben Kültür Yolu festivallerine sanatın daha çok kişiyle buluşması anlamında başarılı buluyorum. Ve önümüzdeki yıllarda da geliştirecek devam edeceğini açıklamalarını size aktarmak istiyorum.
0: Son sorum bu yıl vefat eden bazı isimlerle ilgili olsun mu? Çok kıymetli bir bazı sanatçıları, yazarları kaybettik. Bunlardan da bahsetmem mümkün mü? Kimler vardı?
1: Bu sene kültür sanat camiasından pek çok sevilen isim de aramızdan ayrıldı. Hayatını kaybetti. Vefat eden bu ünlü isimlerin arasında Yeşilçam oyuncularından Cüneyt Arkın var. Son yıllarına kadar gayet sağlıklı dinç görünüyordu. Sanki hiç aramızdan ayrılmayacakmış gibi düşünüyorduk. Evet. Fakat onlarca filmde rol alan ve hafızalarımızda yer edinen Cüneyt Arkın bu sene vefat eden isimler arasında. Onun yanı sıra Yeşilçam'ın usta oyuncularından Fatma Girik de bu sene aramızdan ayrıldı. Aklıma gelen isimlerden devam etmek istiyorum. Kanserle mücadele ediyordu. Oyuncu Billur Kalkavan. Akrep Nalan olarak bildiğimiz şarkıcı bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Füsun evet. Nalan Açın hayatını kaybetti bu sene. İlhan İrem pek çok şarkısı belki ismini bilmesek de şarkısı... Hafızamızda kalan isimlerden İlhan İrem, o da bu sene e, vefat eden isimler arasında. Bizimkiler dizisinde Almancı Davut'un eşi rolüyle hatırladığımız Güzin Çorağan oyuncu, o da bu sene vefat etti. Halit Kıvanç 97 yaşında vefat etti, o da 2022 yılında kaybettiğimiz isimler arasında. Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya da bu sene vefat eden isimler arasında. Morpheus karakterini seslendirmişti. Optimus Prime'i seslendirmişti. Hatta kalın, tok sesiyle "Ben Optimus Prime" dediği hala kulaklarımızdadır. Evet. Kurtlar Vadisi'nin iplikçi Nedim'i İsmail İsmail İncekara bu sene vefat eden isimler arasında. Bir de Oscar töreninde Apache kıyafetleriyle sahneye çıkarak Kızılderili konusuna değinen Taşin Little Feeder var. O da bu sene hayatını kaybetti. Yaralı diz katliamına dikkat çekmek için kısa bir konuşma yapmıştı. Marlon Brando'nun baba filminden kazandığı Oscar'ını protesto etmek için sahneye çıkmıştı. Hatta evet. hatırlarsınız akademi 50 yıl sonra kendisinden özür dilemişti. Geçen sene zannediyorum. Evet. Bu yılda Sashi'in Little Feeder aramızdan ayrılan isimler arasında oldu. Bizde de Pakiz Asu'da, Civan Canova, Hıncal Uluç gibi isimler de bu sene hayatını kaybeden isimlerin arasında. Bunun yanında edebiyat dünyasından da çok önemli isimler bu sene e, vefat etti. İlk aklıma gelen Rasim Özdenören. Rasim Özdenören hepimizin çok yakından sevdiği eserleriyle takip ettiği bir isimdi. Evet. Eyüp Sultan'daki Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde hazırlanan yere defnedildi. Orada pek çok isim de var, komşu oldu. Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç, Bahadır Bahadroğlu gibi isimlerin yanına defnedildi. Yine aynı mekana defnedilen Mevlana İdris bizi erken yaşında aramızdan ayrılarak üzgün isimlerden oldu. Evet. Allah gittiği yerde rahat ettirsin, taksiratlarını Aha. affetsin diyoruz. Ahmet Ve hocam. 2022 yılında önemli isimlerin de aramızdan ayrıldığını bu şekilde anlatmış olduk.
0: Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı 2022'ye dair?
1: Kültür sanat gerçekten geniş bir konu. Uzun süre üzerine konuşulabilecek pek çok alanı var. Ben de bir çerçeve çizip o bağlamda kültür sanat etkinliklerine değinmeye çalıştım. Ama şunu söyleyebilirim özet olarak. İstanbul kültür sanat etkinliklerinin dolu dolu yaşandığı bir şehir. Anadolu'nun pek çok şehrinde de etkinlikler yapılıyor ama hem nicelik olarak hem nitelik olarak İstanbul'daki etkinliklere ilginin hep daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu yıl pek çok zorluğa rağmen yine etkinlikler, faaliyetler, sergiler yapılmaya çalışıldı. Önümüzdeki yılda 2022'yi huzurla, güvenle atlatmış bir kültür sanat camiası olarak 2023 yılında da etkinliklerin, faaliyetlerin, kültür sanat alanındaki çalışmaların hızla devam edeceğini düşünüyorum. Ve bu alanda temennimi dile getirmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Ahmet Esat Şani.
1: Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Çok mutlu oldum yayına katıldığım için. Yıl boyunca pek çok etkinliği elimizden geldiğince takip etmeye çalışıyoruz. Bunları değerli toplu dinleyicilerimize aktarmak benim için de çok büyük bir mutluluk vesilesi oldu. Tekrar sağ olun beni konuk ettiğiniz, ağırladığınız için.
0: Biz de çok mutlu olduk. Ee, emek veren, kültür sanat gündemini takip eden bütün muhabir arkadaşlarımıza selamlar. <gülüyor> Bir bakışta podcastini dinlediniz. Anadolu Jansı muhabiri Ahmet Esat Şanlı konuğumuzdu. Kendisiyle 2022 yılının öne çıkan bazı kültür sanat olaylarını konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.